0: 효과도 탁월합니다 파파메이드.kr 탈취제라 부르기에는
1: 미안한 새로운 개념의 탈취제 파파메이드를 검색하세요
0: 반지 벤지 반지 벤지 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 빼빈지 빼지 반지 벤지 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 반지! 반지 오빠 오빠 나라 무슨 게임 할 거예요? 반지 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 빤지 아이 옷 매번 크게 사야 할까? 다양한 옷을 저렴하게 입힐 수 없을까? 세탁지옥에서 벗어날 수 없을까? 이제 리틀 런웨이로 해결하세요 전문가가 엄선한 옷들이 도착하면 횟수 제한 없는 교환으로 매번 새로운 옷을 만나볼 수 있습니다 옷이 더러워지셨다고요? 교환 신청 버튼만 클릭하세요. 한 벌의 구매, 혹은 12벌의 리틀 런웨이. 이제 사지 말고 리틀 런웨이. 김어준의 뉴스공장
2: 북핵 위기 계속되고 있습니다. 네, 지금 이 상황을 이분은 어떻게 보실지 러시아 출신 북한 전문가 국민대학교 안드레이 란코프 교수님 스튜디오에 직접 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 제가 발음을 잘했습니까, 안드레이? 잘했습니다. 란... 네, 잘했습니다. 네, 안드레이 란코프 네. 교수님. 네. 자, 경력, 경력이 굉장히 특이하십니다. 레닌그라도국립대학을 나오셨고. 네. 김일성 종합대학에서도 1년간 교환학생으로 북한을 하신 거고. 그럼 한국말을
1: 북한에서 처음 배우신 건가요? 아니면. 아, 물론 어, 북한에서 평양에서 배우기 시작했습니다. 아, 그 당시에 김일성 종합대학에 왔을 때 제가 한국어를 거의 못 했습니다. 하지만 그 후에 오랫동안 남한에서 살고 있기 때문에 아마 거의 2 0 0년부터 여기 살고 있습니다. 90년대도 살았습니다. 합쳐서. 합쳐서 거의 20년 됐습니다. 거의 20년. 네. 아, 그래서 지금 제가 하는 한국어는 물론 북조선 말 아니라 네. 남한오 남한국어입니다. 알겠습니다. 드,
2: 들어보니 알겠습니다. 그런데 처음 시작은 북한에서 한국어를 배우신 거고
1: 네. 한국학을 전공하셨다고 제가 들었거든요. 사실상 우연한 곳이라고 말할 수 있습니다. 나이, 저와 나이가 비슷한 소련 그 한국 전문가들 가운데 예. 처음부터 한국을 배우고 싶은 사람들이 거의 없습니다.
2: 한국 그... 전문가인데도
1: 한국어를 배운 사람이 거의 없는데 원래 예. 예. 그래서 예를 들면 제가 원래 중국어학과 중국역사학과에 입학하였습니다. 예. 중국에 대한 관심이 많았습니다.
2: 예. 당시에
1: 제가 중학교를 다녔을 때 1970년대 예. 소련에서 한반도에 대한 관심이 별로 없었습니다. 그때는 예. 당시에 소련 사람들이 북한이 사실상 미친 스타린주의 독재국가이라고 생각했고. 70년대에도 남, 그렇게 생각했어요? 물론이요. 사실상 당시의 소련에서 북한 만큼 인기가 없는 사회주의 국가. 공산군 국가가 없었습니다.
2: 음, 70년대 기준으로도. 네. 네.
1: 네. 당시의 매우 싫어했습니다. 음. 그냥 그 콘스탄단, 소련 군산단 간부들까지 이렇게 생각했습니다. 어허. 극한 스타린주의 독재국가이다. 음. 그래도 남 한두 별 인기가 없었습니다. 예. 남 하늘 잘 모르고 알알수 있었던 게 무엇일까? 친미 파쇼 독재 국가이다. 음. 둘다 관심이 없고. 그러니까
2: 북한은 스탈린 극단적인 스탈린주의자고 남은은 친미. 예. 파시오 국가다. 네. 당시 소련의 인식은 그랬다는
1: 거죠? 네. 그렇습니다. 80년대 말까지 주로 이러한 의식입니다. 음. 어, 그 때문에 제가 당연히 한반도에 대해서 생각도 못했고 중학교를 다녔을 때그 후에 대학교에서 중국 역사를 배우기 시작하였습니다. 하지만 당시의 소련과 중국 사이가 좋지 않았습니다. 지금도 안 좋잖아요. (웃음) 네. 그그 결국은 직업이 없었습니다. 당시에 한국어를 조금 배우는 학생들이 있었지만 수준이 높지 않아요.
2: 수준이 높지 않았다. 당시에
1: 한국어를 배우고 싶은 학생들이 주로 그냥 손주기 좋지 않아서 시험을 <웃음> 잘 보지 않아서 <웃음> 한국어를 <웃음> 보습니다 그래서 가장 인기가 없고 가, 인기가 제일 밑바닥입니다. 그시 점수를 잘줄 것만 네, 같은 외국어로서, 어. 외국어 예, 가운데. 외국어로서. 어, 물론 당시의 소련에서 외국어 대학은 인기가 대체로만 하면 높았습니다. 에헤. 하지만 그 외국어 대학, 외국어를 배우는 학생들 가운데 한국어는 제일 밑바닥입니다.
2: 음 그때 그랬고요.
1: 그래서 그 음. 당시의 소련과 북한은 그 학생 교류 협정이 있었습니다. 협정이 있었다. 100명씩, 매년 100명씩. 그 교환 학생, 협... 교환 학생. 네. 프로그램이 있었군요. 네. 네. 북한에서 100명씩, 매년 100명씩 네. 와서 소련에서 북한으로 간 사람이 많아도 15명,
2: 보통 음. 10명 정도입니다. 북한에서 당시 구소련은 100명씩 하고 후소련에서는 북한으로 교환 프로그램이 있는데 한 10대 명밖에 안 갔다. 그렇습니다. 당시의
1: 소련 네. 입장이 무엇일까? 북한에서 배울 게 없다.
2: 배울 없다. 수 있는
1: 게 조선말뿐이다.
2: 그다그
1: 때문에 국가에서 지원을 받고 유학으로 간 사람들은 한국말 조선말 배운 학생들 뿐입니다. 아. 예1개에 북한으로 갔습니다.
2: 그렇군요. 자그러면 정리해보면 공부를 못했고 <웃음> 하지만 들어가기 어려운 대학원을 들어가기 위해서 교수님이 중국어 학과에서 사람을 뽑았는데 아 듣고 보니 좋은 프로그램이네? 그래 북한에 가서 말을 배워와야지? 이렇게 네. 생각하신 거죠? 자 이렇게 한국말을 얼떨결에 <웃음> 배우기 시작하셨는데 그 이후로 결국 한국에 오셨고 이런 배경을 가지신 북한 전문가십니다. 어, 최근에, 어, 북한 김정은 정권에서, 어, 6차 핵실험도 하고, uh-huh. 미사일도 계속 쏘고, uh-huh. 그러고 있습니다. 여기 대해서 이제 국제사회가 어떻게 하면 북한의 핵실험을 멈추고 핵을 포기하게 될, 포기하게 만들까. 이제 트럼프 대통령 같은 경우에는 뭐, 막 전쟁할지도 모른다. 전쟁을 할 거다. 뭐 이런 식의 그 압박을 하잖아요. Uh-huh. 교수 그리고 이제 동시에 북한 제재, 경제 제재를 uh-huh. 경제 제재와 또군사적 압박 uh-huh. 두 가지를 동시에 합니다. 둘다 압박이죠, 사실은. Uh-huh. 이게 북한의
1: 효과가 있을까? 일차적으로 일단 제가 보니까 효과가 없을 겁니다.
2: 효과가 없을 거다.
1: 북한이 비핵화는 불가능합니다.
2: 북한의 비핵화는 불가능하다고 네. 보신다.
1: 예. 네. 북한 엘리트 계층이 입장에설보면 그들은 핵을 개발하기 시작한 이유는 무엇일까요? 체제 예. 유지입니다. 체제 유지. 네, 그들은 지난 20년 역사를 세계 역사를 보면 예. 그들이 볼수 있는 게 무엇일까요? 아프가니스탄 사건입니다. 그렇죠. 다리반 정권은 미국 공격 때문에 무너졌습니다. 예. 이라크에서 사담 정권이 무너졌습니다. 예.
2: 레바논도 마찬가지죠.
1: 네, 제일 대표적인 것은. 리비아입니다. 리비아. 가다피 예. 정권은 왜 중요하냐. 예. 가다피는 원래 이0 0데년대총 개발하기 시작했던 핵무기를 포기했습니다. 그렇죠. 아직 핵무기가 아니지만 개발이 예. 시작하는데이 프로그램을 포기하였습니다. 네. 미국과의 협상을 계속했죠. 맞아요. 예. 그는 당시 미국은 어, 리비아 정권이 예. 핵을 포기한다면 많은 보상을 받을 수 있다고 주장했습니다. 결과는 무엇일까? 예. 가다피는 비쌀 것입니다. 그렇죠? 예. 그래서 미국의 배우 있다고 얘기하죠. 맞아요. 예. 그, 그래서 지금 북한이 배운 게 무엇일까요? 예를 들면 리비아가 핵을 포기했을 때 많은 미국 외교관들이 북한이 꼭 리비아 케훈을 배워야 한다고 주장하였습니다.
2: 당시에는 그랬습니다. 네.
1: 지금 북한이 무엇일까 리비아 교훈을 잘 배웠습니다.
2: 거꾸로 배운 거죠. 네.
1: 체질을 네. 유지하기 위해서 핵을 꼭 개발해야 합니다. 그 북한
2: 엘리트 지배계층의 입장에서 보자면 미국 리비아의 경우에는 협상해서 핵을 포기하고 체제 보장을 받은 거라고 생각했는데. 그렇죠? 리비아 네. 입장에서는 네. 했는데. 그리고 이제 마, 많은 교류도 있었죠. 그래서 네. 아 이제는 리비아가 안전하구나 했으나. 시간이 좀 흐른 후에 사실은 미국이 배후에 있다고 의심되는 네. 반군에 의해서 죽었죠. 네, 그렇습니다. 제거 당했죠. 그러니까 네. 북한 입장에서는 그걸 보면서 다른 정권들도 봐도 미국 말을 믿고 포기했다가는 우리도 큰일 난다 이렇게
1: 생각할 것이다. 네, 그렇습니다. 네. 다른, 다른 일도 있습니다. 예를 들면 1994년에 우크라이나는 당시에 소련 해체 후핵무기가 음. 있었습니다. 예. 당시에 소위 말하는 쿠시프사년 부다페스트 각소가있었습니다 예. 당시 미국, 영국, 러시아는 그 어, 우크라이나 국경 보장을 약속하였습니다. 예. 우크라이나는 러시아로 핵무기를 반납했습니다. 그렇죠. 늘어나 네, 예. 크림 한반도는 어떻게 됐을까요? 이것을 보면 북한이 미국뿐만 아니라 모든 강대국, 강대국들이 약속을 절대 믿지 말아야 하는 교훈을 배웠습니다. 음,
2: 북한 입장에서는 강대국들이 핵 네. 보유국들이죠. 실제. 뭐, 그렇습니다. 자기들의 핵을 가지고 있는 국가들이 핵에 대해서 얘기하는 걸 믿지 않아야 된다라는 네. 교훈을 역사로부터 배웠을 것이다. 그렇습니다. 그런데 이제 그 부분은 북한을 탓할 수 없는 게 실제
1: 약속을 어겼어요. 강대국들이. 네. 간상 우리가 지금 강대국이 음. 약속을 지키지 못하는 세계에서 살고 있습니다. 100년 전에도 고짓말 많지만 음. 하지만 이만큼 간대국이 한번 했던 약속을 쉽게 지키지 않고 위반하는 시대는 아마 처음입니다. 지난 음. 10년, 2 0년 동안. 자,
2: 그런 가운데 이런 상황에서 북한이 핵을 포기하면 자기 체제가 보장이 안 되는데 어떻게 포기하느냐?
1: 네. 사실상 그들은 핵을 포기한다면 체지를 지킬 방법이 없을 겁니다. 네. 이것은 그들이 알고 있습니다. 뿐만 아니라 다른 문제가 있습니다. 북한 엘리트 계치는 비싼 s 가 없다. 음. 보통 그 o p 이 일어날 때 o n 이후 y 로 생긴 u n i i r 옛날 현 l 전 e 있었던 n m u n i 과 비슷한 사람이 많습니다. n e l 면 t e k e t 남한 i n i Yennal, Hyonmunjoni. i 않았습니까? e l 럽게 남한뿐만 아니라 산식과 달 p 북한에서도 친일파 사람들이 어? 많이 있었습니다.
2: 북한에서도. 네.
1: 김일성 시대 많이 음. 있었습니다. 음. 특히 누구예요? 음. 기술자들이요. 그 학자들이요.
2: 그때 그렇게 교육을 받았으니까요.
1: 대안이 없었습니다. 대안이 없어서. 당시에 30년대 교육을 받은 사람이 불가피하게 어느 정도 친일파이라고 할수 있어요. 하지만 북한 지금 김준은 시대 북한 엘리케친이 공포는 무엇일까? 체제가 무너진다면 무너진다면? 흡수 터널이 생길 가능성이 높습니다. 최대가 무너지면 남한의 흡수통일이 될 것이다. 이렇게 된다면 북한 엘리트 계층은,
2: 엘리트 계층은? 미래가, 없다. 미래가 없다. 그들은
1: 살아남기 어려울 수도 있습니다. 예.
2: 일반 북한 주민들이야 흡수통일 돼서 세월이 지나면 괜찮겠지만 음. 북한 엘리트 층은
1: 뭐 살아남을 수가 없으니까. 물론이요. 예. 그들은 운이 좋으면 살아남고 권력이 없을 겁니다. 그러나 음. 살아남을 수 있을지도 모릅니다. 음. 예를 들면 북한 간부와 이야기를 나눌 때 그들이 많이 하는 질문이 무엇일까? 독일, 독일 터널 이후 독 돈독 간부들이 어떻게 되냐? 음. 특히 북한 내부 손전 비밀 손전 채널을 보면 그들이 북한 간부들이 어, 그 돈독 톤, 어, 톤을, 어, 독일 토너리 후에 동독 간부들이 네. 고생이 너무 많다는 것을 알고 있습니다. 음. 사실보다 매우 과장된 음. 이야기입니다. 네. 어쨌든. 초현, 초현까지 이야기입니다. 그거짓 음. 말이에요. 그리도 믿어요.
2: 음. 그러니까 이제 독일이 통일되고 나서 당시 동독의 공산당 간부들이 목숨을 잃진 않았지만 사회적으로 매장됐지 않느냐. 네. 그러니까 북한 지폐계층들 입장에서 보자면 아, 통일이 만약에 된다면 만약에 남한 주도로 통일이 된다면 자기들은 이제 진짜로 죽거나 아니면 사회적으로 매장될 테니까 그래, 그냥 네, 그렇습니다. 그걸 래 그냥 원할 수가
1: 없다. 중국은 사실상 네. 엄격한 대북 제재를 반대할 것입니다. 네. 그렇지 이것뿐만 아니라 다른 입장에서 보면 북한 정치 노선을 결전하는 사람들은 북한 경제가 다시 무너질 경우에도 다시 한번 5 0년대 말처럼 기근이 발생할 경우에도 그 사람들이 굶어 죽을 사람들이 아닙니다. 음. 그 북한 엘리트 계층이 한 번도 보지 못한 함경 북동 농민들, 농민들이 많이 굶어 죽을 수 있을 겁니다. 음. 그러나 북한 엘리트 계층이 입장에서 보면 그들은 그함경 북동 농민들을 구조하기 위해서 자신이 자세상 권력을 포지하지도 않고 죽을 수도 있는 위기를 사실상 도 초래할 이유가 없습니다.
2: 그러니까 농민들이 설사 경제제재가 심해서 농민들이 굶을 죽더라도 농민들이 굶을 죽는 기게 낫지. 내가
1: 죽는 것도 낫지 않느냐. 어. 내가 죽을 수는 없지 않느냐. 그렇게 네, 저런 포기할 리가 없다. 네. 예. 그들은 그 제재가 무너지면 살아남기 어렵다는 것을 알고 있기 때문에 알겠습니다. 한 번도 보지 못하는 농민들을 위해서 자신이 쓴 면을 회선할 의지가 아예 없습니다.
2: 그거는 대단히 합리적인 말씀이신데 합리적인 주장이신데 자 그러면 북한은 핵을 포기할 이유가 없다는 것까지는 네. 이해했습니다. 그러면 무, 미국이 이제 군사적인 옵션 얘기를 자꾸 하잖아요. 뭐, 결국은 네. 전쟁 전쟁 얘기를 계속하는데 그리고 좀 트럼프 대통령 뭐 북한 완전 파괴 뭐 이런 얘기도 하고요. 네. 미국이 그렇게 북한을 선제 공격할 가능성은
1: 어떻게 생각하십니까? 가능성이 원래 조금 있었지만 예. 지금 거의 없습니다. 지금은 없다. 예. 네, 아니 예. 없다는 것보다 거의 없다고 합니다. 거의 합시다. 없다. 예. 왜냐하면 원래 트럼프 후보는 예. 사실상 한반도, 산호을잘알 수가 없었기 때문에 잘 모르니까 그 송지의 공격 이야기를 많이 했습니다. 잘 모르니까 는 예. 예. 하지만 그 지난 몇 개월 동안 예. 트럼프 행정부 사람들도 그한반도 사실을 어느 정도 배울 수가 어느 정도 배웠어 네. 네. 어떨 어떤 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 수도권 떤도떤 어떤 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 북한은 아무 때나 수도권을 공격할 수 있습니다. 그러니까요. 그래서 거기에서 떤 어떤 어이 어떤 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 어그 어떤 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 어 대량 쌀쌀 무기를 쓰지 않아도 수천명이나 수만명 사람을 몇 시간 안에 네. 죽일 수 있는 능력이 있습니다. 네. 뿐만 아니라 미군기지까지 공격할 수 있습니다. 네. 결국은 무엇일까? 제2차 한국전쟁입니다. 그렇죠? 하지만 미국 측은 그 제2차 한국전쟁에 대한 공포가 많습니다. 네. 물론 미국은 가끔 미국뿐만 아니라 모든 간대국은 가끔 중도니 든 아프리카이든 파변 작전을 하고 있습니다. 네. 하지만 예를 들면 시리아나 그 어떤 중도 나라에서 파변할 때 전사자들이 수십 명밖에 많아도 수백 년밖에 없습니다.
2: 예, 네, 실제로는. 네. 이라크
1: 교노의 네. 수천 명이 있는데 예비적인가요? 네. 한반도에서 전진이 발발한다면 진짜 미국측 전사자들이 많이 생길 것입니다.
2: 미국측도 경제적으로도
1: 손실이 큽니다. 음. 음. 이것은 매우 위험한가요? 음. 지금 트럼프 대통령은 이 사실을 알고 있습니다.
2: 이제는 알고 있다. 네. 네.
1: 그 때문에 제가 보니까 그 미국이 군사조치, 즉 성지 공격할 공격을 할 가능성이 음. 이 올해 이 월, 삼 월보다. 많이 떨어졌습니다. 완전히 거의. 없다고 할수 그렇죠. 없습니다. 트럼프는 대통령이 그, 트럼, 그, 트럼, 그, 조금 성격이 특수적인 사람이라고 <웃음> 할수 있습니다. 하지만 네. 그 예측 불가능한 사람이 아니라도 예측하기 어려운 사람. 네. 그래도 가능성이 높지 않습니다.
2: 네. 그런 걸 감안하더라도 예. 왜냐하면 교수님 분석으로는 초반에는 트럼프 정부가 한반도 상황을 잘 이해 못했는데 이런 네. 위기가 고도대어 가면서 점점 어 배우게 되는 거죠. Uh-huh. 네. 보고로 받게 네. 되고 그렇게 되면 당연히 이 남북한의 사람들 우리 남한 사람 북한 사람도 많이 죽겠지만 여기에 있는 미군들도 많이 죽고 실제 uh-huh. 그런 피해를 감당하기 어렵고 미국, 미국이 전세계 파병하지만 대부분 작전에서 몇십 명 정도 사망하는 네. 수준에 불과한데 여기서는 뭐 엄청난 숫자가 죽을 수 있고 네. 그리고 경제적 손실도 엄청나고 으흠. 그런 피해를 감당할 수 없다는 것을 점점 배워가고 있다. 네. 이런 말씀이신 거예요. 그래서 피 가능성 점점 떨어지고 어 그나마 남아있는 건 트럼프가 워낙 특수적인 사람이다 네. 네. <웃음> 그런 편현도좀 이해했습니다. 워낙 좀 이상한 사람이라. 사람. <웃음> 특수적인 사람. 특수적인 <웃음> 그런 변수가 있긴 하나 예. 가능성 매우 낮다라고 보시는 거고. 자. 그러면 중국의 영향력도 그렇게 크지 않다고 보십니까?
1: 지금 고, 점점 그렇게 보여지는데. 거의 없습니다. 거의 사실상 없습니까? 중국은 북한 세지를 예,
2: 붕괴시킬
1: 능력이 있습니다. 능력은 있죠. 능력이지만 이렇게 할 이유가 없습니다. 아, 능력은 있어할 이유가 없다. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 그 예. 정치에서 대표적인 선택은 아. 아주 나쁜 것하고 돌 나쁜 것하고 그렇죠. 선택해야 그 사이에 선택해야 합니다. 대부분 그렇죠. 네. 중국은 북핵을 문제라고 생각합니다. 네. 문제죠. 중국은 공식적으로 핵보유 국가 다섯 개핵보유 예. 국가로 인정된 나라들 중에 하나입니다. 그렇죠. 예. 사실상 절대적인 군사력을 갖고 있습니다. 네. 절대적인 군사력. 그 때문에 중국은 핵무기 확산을. 반대할 이유가 충분히 있습니다. 자기들만 가져야 되니까요. 북핵은 바로 핵무기 확산에 대한 비핵화, 비확산에 대한 위험한 도전이다. 그렇죠. 로막아야 한다. 예. 하지만 하지만 북핵보다 더큰 위험이 있습니다. 그 위협은 북한 혼란입니다. 아하. 응. 중국 입장에서 중국 보면. 입장에서는 네. 핵무기라고 하는 것보다 북한
2: 전체가 혼란에 빠지고 그리고 뭐 난민들이 발생하고.
1: 어, 북한의 북한 불확실성이 굉장히 높아지고 이런 게더 나쁘다는 거죠? 네 그렇습니다. 네. 중국은 핵 개발을 가로막기 위해서 대북 제재에 사실상 참가하고 있습니다. 네. 하지만 미국이 희망과 달리 진짜 엄격한 대북 제재를 지지하지 못할 것입니다. 네, 네. 이유는 아, 매우 엄격한 제재는 북한에서 심한 경제 위기를 초래할 수 있습니다. 네. 그 위기는 전치 위기를 초래할 수도 있습니다. 네. 결국은 북한 체제가 무너질 수도 있습니다. 네. 내전이, 내전 상태, 네. 무정부 상태가 생길 수도 있고 중국 입장에서 보면 이것은 북핵보다 더, 더, 큰, 더 위험한 것입니다.
2: 알겠습니다. 그러면 이 문제, 이 상황에서 이제 방법은 이제 보수 정당, 자유한국당 같은 네. 보수 정당에서 전술핵 혹은 핵무장해야 한다라고 주장하지 않습니까? 이런 주장에
1: 대해서는 어떻게 생각하세요? 핵무장은 제가 개인적으로 생각하는 게그 순수한 전략적 인 입장에서 예. 남한이 핵을 개발할 이유가 있다. 예. 하지만 전략적 입장에서는. 네. 네. 그러나 핵을 개발하지 못할 것입니다. 못할 것이다. 왜 그럴까요? 예. 어, 한국은 무역 의존도가 많습니다. 그렇죠. 예. 남한은 핵을 개발하기 시작하자. 국제사회는 여러 가지 대남체질를 실시하기 시작할 것입니다. 특히 중국입니다. 예. 중국 입장에서 보면 남핵은 북핵보다 더 위험합니다. 왜? 예. 예. 남핵 때문에 얼마 후에 일본 핵, 그렇죠. 대만 핵, 예. 동남아 핵까지 생길 수 있습니다. 그렇죠. 그 때문에 남한이 정말 핵 개발을 시작한다면 예. 중국은 사실상 매우 엄격한 북한의 제재보다 더큰제재가할 훨씬 더 심한. 사실상 100% 보이콧까지 가능합니다. 음. 하지만 남한이 겨우 남한 무역에서 중국이 차지하는 비율이 얼마요? 4분의 1 정도입니다.
2: 음. 미국도 당연히 핵 개발에 대해서 미국도 조금 제재하고. 하고 중국이
1: 많이 할 것입니다. 네. 이렇게 양측에서 타격을 받을 남한 경제가 어떻게 될까요? 네. 아마 전례 없는 경제 위기에 빠질 겁니다. 그러나 남한은 민주국가이다. 남한 유권자들은이 상황을 보고 이러한 정치, 이러한 정책을 실시하는 여단에 대한 불만이 많이 있을 겁니다. 음. 결국은 다음 선거때이 정치 세력이 핵을 개발하기 시작할 정치 세력은 사실상 그권력을 그그 유지할 가능성이 거의 없습니다.
2: 알겠습니다. 자, 전반적으로. 입장은 이제 이 상황에 대한 입장을 이해했습니다. 지금 그럼 나만이 취할 수 있는 그 정책이 뭐가 있냐? 지금 현재 문재인 정부는 대북 제재도 하지만 동시에 대화도 해야 된다라고 얘기하지 않습니까? 네. 어, 거기 에 대해서 야당은 지금 무슨 소리냐? 너무 유화적이다. 지금 더 강한 제재, 더 강한 제재를 놓치고 있고 제재도 하지만 동시에 대화의 도로도 계속 해야 된다. 이런 입장이에요. 교수님은 지금 이
1: 상황에서 현 정부가 취할 수 있는 최선의 자세는 뭐라고 보십니까? 아 제가 보니까 몬테터누리 태도는 옳은 태도입니다. 동시에 압력을 가하기도 하고 회담을 해야 합니다. 문제는 지금 문재인 테터누리는 할수 있는 게 거의 없습니다. 그 옵션이 없다는 네. 얘기를 많이들어요. 옵션 없습니다. 예. 여기서 에 국내 문제가 아니라 국제 문제입니다. 국제 미국 네. 문제입니다. 네. 예를 들면 제가 개인적으로 개성권단 체계는 응. 매우 좋은 IGA라고 생각합니다. 빠를수록 좋아요. 예, 빠를수록 그러나 좋다. 불가능합니다. 응. 지금 한국은 개성권단을 체계한다면 미국에서 트럼프 행정부에서 매우 심각한 짜증이 생길 것입니다. 짜증이 날 것이다. 현 음. 상황에서 몬테토드로는 미국 태도를 무시할 수 있는 상황이 아닙니다. 그렇죠. 사실상. 현실적으로. 그뿐만 아니라 그 미국이 미국에서 짜증이 생긴다면 미국은 외교 압박뿐만 아니라 예를 들면 무역, 그 예. FTI 문제까지 예. 그 사실상 그 수단으로 쓸 수도 있습니다. 이것은 어느 정도 미국 입장에서 보면 충분히 이해할 수 있는 태도입니다. 음. 그러나 이와 같은 상황에서 미국과 필요 없는 갈등을 진짜 피해야 하기 때문에 사실상 현 단계에서 대한민국 정부가 할수 있는 게 많지 않아요. 그러나 희망이 하나 있습니다. 희망이 있습니다. 네. 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 희망은 2, 3년 후에 타협이 가능할 수도 있습니다. 2, 3년 후에? 네. 북한은 미국을 공격할 수 있는. 대륙간 미사일을 개발 배치한 다음에 네. 타협에 대한 특히 핵 동결, 네. 동결에 대한 관심이 있을 수도 있습니다. 그러니까 이제
2: 오히려 핵을 개발을 하고 완전히 가지게 되면 그러면 협상 타협으로 나오게 될 것이다. 그렇습니다.
1: 음. 이것은 아마 2, 3년 후에 생길 것 같은 기회입니다. 음. 남한은 이 기회를 잡아야
2: 합니다. 알겠습니다. 전반적으로 잘 이해했고요. 예. 지금 문재인 정부의 기본 방향은 오르나 손에 쥔 카드가 없다. 사실상 개성공단도 없고 뭐 사드도 사실은 이미 전 정부가 배치해 버렸고 카드가 없기 때문에 할수 있는 옵션이 너무 적고 그리고 미국이 지금 이렇게 압박할 때 미국 압박을 전면적으로 거부할
1: 수도 없다. 문제는 바로 지금 대한민국이 전략적인 징위를 보면 음. 미국을 무시할 수 있는 상황이 아니다 그렇죠. 예. 미국과 동맹을 유지할 필요가 미국도 있습니다.
2: 미국도 동맹을 용지해야 되는데 또 미국 말대로만 할 수도 없고. 음. 그런데 미국 말대로 하지 않고 우리 주장을 해나가려고 하자면 우리도 카드가 있어야 되는데 카드가 너무 네. 없고 어려운 처지다. 지금 돌파 국면은 아마 오히려 북한이 핵을 ICBM을 완성하고 그런 이후에 핵 동결을 조건으로 미국과 협상을 시작하려는 태도 전환이 있을 때 그때 돌파구가 생길 수 있을 것이다. 그때 놓치지 말아야 된다. 네, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 자 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 북한 전문가 국민대학교 안드레이 란커프
0: 교수님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 어, 아아아또 어, 목에 걸렸어. 왜 작은 건 없지? 그럴 땐더 알티지 오메가 3. 스마트폰을 너무 많이 봤나봐. 눈이 너무 건조하네. 그럴 땐더 알티지 오메가 3. 아, 손발도 저려. 그럴 땐더 알티지 오메가 3. 알았어, 알았어. 더 알티지 오메가 3. 그래, 약사들이 만든 GM팜을 검색해보라고. 오케이, GM팜. 빠, 우리 어디 가는 거야?
1: 정수가 지... 와,
0: 우리 말 타러 가는 거야?
1: 아, <웃음>
0: 네,
2: 불친절한 AS 시간인데 어, 공지가 먼저 하나 있습니다. 내일이 바로 뉴스공장 벌써 1주년입니다. 네, 1주년 옥두새벽 라이브 생방송 공개 방송을 하게 되는데 어, 이낙연 총리 출연 예, 네, 진작에 화제가 됐었던 근 네, 저희가 연락을 받았어요. 연기해야겠다고. <웃음> 하필 국무회의를 주관하는 어, 날이라 네. 매우 사소한 이유네요. <웃음> 저한에서 국무회의를 주관한다고 합니다. 네, 그래서 어, 불가피하게 연기가 됐습니다. 그래서 공개 방송이 아닌 어, 그냥 생방송으로 라디오로 들으셔야 되겠습니다. 자 이낙연 총리 출연은 내일 연기되었다 그리고 내일 오전 6시 10분부터 입장할 수 있습니다 네, 어, 제작진 소정의 기념품을 드린다고 하고 공개방송 직후에는 이건 저도 몰랐던 사실이네요 사인회가 있다고 하네요 <웃음> 저도 모르는 사이트가 <사인회가> 내일 있습니다 <웃음> 사진 촬영 아니, 이건 나도 모르는 행사가 그리고 세계 최초로 네. 공개방송에서 저희가 고기를 드립니다. <웃음> <웃음> 말도 안 되는 이야기네요. 네. 어쨌든 내일 방송은 고기를 드으면서 보게 되실 것이다. 내일 뵙겠습니다. 네. 60분에 시1 오시면 무조건 어, 입장이 가능하냐? 그러실 수도 있고 아니실 수도 있습니다 만약에 못 들어오시면 네 1층이 전면 유리로 (웃음) 되어있어요 밖에 서서 보시는 것으로 어, 어한 300여 분 정도는 들어가고 어, 300 넘어가면 아마 밖에 어, 스피커를 설치해서 밖에서 그냥 보시는 것으로 근데 뭐 유리 큰 유리창 이기 때문에 다 보입니다 네 그리고 내일이 공개방송이라 공개방송 관련한 문자도 많네요. 예. 공개방송날 길을 못 찾고 헤맬까봐 친구와 TBS 사던 답사를 다녀왔습니다. <웃음> 택시 타고 오시면 되는데 큰 길간데. 어, 란콤프 교수의 발음이 공장장보다 훨씬 정확합니다 이런 문자가 몇개 왔네요. 말도 안 되는. 어, 유타주 솔트레이크 시티. 뭐. 독일로 떠나는 내무진 버스 등등 예, 정치자분들도 문자로 보내주셨고 이런 문자도 있네요. 네. 저희 집앞 앞에 성진 슈퍼가 있는데 굉장히 점점게 보이시는 분인데 맨날 뉴스 공장을 듣고 계시다고 의외라고 뭐가 의외입니까? <웃음> 자 어, 내일 공개방송입니다. 이낙연 총리는 하필 국무회의 주관하셔서 내일이 아니라 다른 날로 연기되었습니다. 네. 여기까지입니다. 자, 입문결연구소. 아직 독립 홈페이지가 없습니다.
0: 블로그죠? 아 지금은 카페에 있어요. 어, 카페.
2: 그거나 뭐. 네.
0: 카페 다음 카페군요. 네. 예. 아니. 저 다른. 다음이 아니라 다른 거고요. 네. 그 다른 포털인가요? 아니요. 네이버. 네이버. 어, 네이버. 예. 예.
2: 그러니까 네이버라고 하시면 되죠. 그걸 또. 아, 하여튼 네이버에 예. 카페로 존재하고 있는. 9월 말이면 은 완성될 겁니다. 아 9월 말에 독립적인 홈페이지가 완성됩니다. 네. 지금은 카페 가입을 하셔야 되고. 네. 예. 지금까지 가입된 인원이 100여 명 정도? 네. 예. 오, 들어와 보셨나 보네요. 아니, 지난주에 말씀하셨습니다. 아, 그랬어요. 예. 카페가 100여 명이면 대단히 작은 거거든요. 네. <웃음> 예. 아주 사소한 그 취미 카페도
0: 몇천명 됩니다. 아, 취미 카페 오히려 많죠. 예. 하지만 여기는 유료로 하기 때문에. 네, 네. 그죠? 예. 덕분에 근데 어, 지, 지난주에 말씀을 해 주셔 가지고 예. 어, 이 방문자 수가 예. 몇, 뭐, 몇 얼마나 늘었을까요? 하여간 엄청나게 늘었습니다. 그렇군요. 공장장의 힘이 이 정도일 줄 다시 한번 느꼈습니다. 하지만 가입은 하지 않았죠. 가입은 또 다른 문제고요. <웃음> 가입은
2: 방문했는데 가입이 돈이 들어. <웃음> 다시는 오지 말아야지. 이렇게 생각하시는 분도 있을 테고. 자, 인문결 연구소 소장님, 임상훈 소장님 나오셨습니다. 오늘은 어떤 복도였습니까? 아,
0: 지난주에 그로잉야 이야기를 하다가 멈췄기 때문에 예. 그 마무리를... 빨리 하고 오늘 다른 이야기를 하려고 합니다. 로잉야뭐 지난 주에 제 기억으로는 그 발생했던 원인 왜 그런 일이 났었는가 이제 그런 이야기 중심으로 말씀을 드렸었고 어 어쨌든간에 지금 벌어지고 있는 일이고 이게 당분간. 어 어떻게 당장 해결될 수 있는 그런 문제로 보이지는 않는데 네. 아 결국 그런 일이 발생할 수밖에 없는 것이 그리고 불행하지만 앞으로도 뭐 그런 일이 발생하지 말라는 일이 보장이 없는 것이 아, 결국 우리가 국가의 문제를 생각하지 않을 수가 없는데요. 어 국가라고 하는 것, 그러니까 우리 말로는 국가라고 하면 분명해 보이지만 이게 서양어로 예를 들어서 영어로 하자면 네이션하고 그 컨트리하고 스테이트하고 굉장히 의미하는 바가 다양하지 않습니까? 근데 거기서는 어떤 혼동 그런 것이 있었던 것 같아요. 어쨌든 그래서 그 국가라고 하는 것이 그 무엇인지 사실 근대 국가가 만들어질 때는. 네. 시민들이 자신들의 생명과 재산을 지키기 위해서 자신들의 그 자유의 일부분을 반납을 하고 네. 어디다 반납을 하느냐 이제 그게 거대한 어떤 장치. 그거를 이제 영국에 홉스라고 하는 철학자는 그 괴물이라고도 불렀고 리바이던 네. 아, 또 프랑스의 철학자 루소 같은 사람은 그걸 관리할 수 있는 유일한 대상은 시민들이다 이렇게 이제 얘기를 했는데 그러한 그 국가 그러니까 이게 괴물이냐 아니면 시민의 어떤 그어 시민이 권리를 가지고 있는 어떤 그런 장치냐 그 문제가 영원한 숙제지만 지금까지의 국가의 모습은 괴물이 적어도 지금 현재의 미얀마 사태를 봤을 때는 괴물로 네. 존재하고 있는 것 같다. 그렇게 볼 수밖에 없는 것이 사실 국가의 단위하고 민족의 단위하고는 전혀 일치하지 않기 때문에 그렇죠. 네. 사실상 그로잉야족은 어~ 소위 우리가 이제 그~ 저 셈족 햄족들이 포함되어 있는 어떻게 보면 굉장히 큰 규모죠 인도 유럽어를 구사하고 있는 큰 네. 종족의 가장 어떻게 보면 동쪽에 위치해 있는 아주 네. 소수 민족이고 그러다 보니까는 이 아시아권의 그~ 불교라든가 이런 그~ 종교를 가지고 있는 아시아권과 충돌을 하는 딱그 지점에 있는 거죠 가장 아 그러니까 서구 넓은 범위에서의 서구인 중에서 가장 오른쪽이죠. 그러니까 동쪽에 있는 예. 민족이기 때문에 그 영역이 앞으로 계속해서 어떤 뭐라고 할까요? 민족 간의 갈등, 종교 간의 갈등, 그런 언어권 간의 갈등의 어떤 뭐라고 할까요? 계속되는 어떤 분쟁 지역이 될 수밖에 없을 것이다. 그런데 그게 국가가 해결해 을줄수 있는 그런 문제가 지금 못 되고 있다. 이런 것이. 음. 안타까운 문제고 결국은 어~ 이것은 존재할 수 있는 것은 이제 국제사회에서의 부단한 관심일 수밖에 없는데 어~ 공장장이 지난주에 말씀하셨던가요 방송 끝나고 얘기했던가요 영국이 책임져라 <웃음> 영국도 상당 정도 책임이 있다 왜냐하면 그렇죠.
2: 영국이 어~ 이들을 이주시켜서 사실은 토착민들의 그랬기 때문에 땅을 뺏어서 토착민들이 뭐랄까 복수심을
0: 가지게 된 네. 역사. 그렇죠. 기본적으로 인도가 만들어 영국이 만들어낸. 네. 그 관리자로서 로잉야족을 활용을 하는. 그러고서 그어 그 인도가 독립하고 미얀마 독립하고 그러면서 영국은 그냥 떠나버리고 나물나라가 그렇죠. 떠나버리고. 네. 이렇게 되면서 벌어진 일이기 때문에 어쨌든 간에 책임 있는. 그 이따가 두 번째 주제에서도 말씀을 드리겠습니다마는 어쨌든 한 100여 년 전에 그 제국주의 유럽이 만들어놓은 어떤 그 불행. 그런 씨앗. 네. 그 씨앗이 잉태해서 지금 꽃을 피운 것이니까 그러니까 불행의 꽃이죠. 지금에 와가지고 이런 그 곳곳에서 벌어지고 있는 일들이기 때문에 유럽 사회가 어쨌든 간에 큰 책임 의식을 느껴야 한다. 이렇게 생각을 합니다.
2: 저도 그최근의 뭐 세계 분쟁들은 뭐 아프리카든 중동이든 지금 이로힝야스든그 뿌리를 이찾 쳐다 가면 다 서구가. 그렇죠. 예. 서구가 지배하다가 떠나면서 자기들 마음대로 그어놓은 네. 국경선이나 자기들 마음대로 이주시킨 사람들 자기들 마음대로 만들어낸 국가단이 이것 때문에 다 씨앗이 됐고 지금도 여전히 고통받고 있는 거죠. 맞습니다. 예. 그래서
0: 서구에서 이 사태에 대해서 그냥 비난만 하는 걸 보면 예. 무책임하다 대단히. 맞습니다. 네. 그러니까 그 인권이라고 하는 문제에 대해서 서구가 이제는 아시아에 가르치려고 들지 말고 본인들이 행동으로 옮겨야 할 때가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 자, 그래서 야홍산 수지 얘기는 뭐다함에할것 같은데 그건 너무 길어서. 네. 야홍산
2: 수지가 그럴 수밖에 없는. 그니까 잘했다는 게 아니라 그럴 수밖에 없는 국내 정치적 그형도 그렇죠. 있게 있그 민족,
0: 인권 이런 문제라기보다는 국내 정치적인 어떤 그런 네. 기관에서의 문제이기 때문에 그럼 뭐 다음 기회에 또 네. 얘기를 할 기회가 있을 겁니다.
2: 그러니까 아홍선 수치를 비난할 거면 사실 동시에 같은 정도로 애초에 원인 제공자인 영국에 대한 국제적 비난도 같이 있어죠 맞습니다.
0: 전적으로 동의합니다.
2: 영국인데도 돈 내라 여기다가. 왜냐하면 바로 옆에 방글라데시 너무 가난하거든요 받아들일 수가 없어요.
0: <웃음> 그 같은
2: 인종인데. 그렇죠.
0: 자, 다음 뉴스는 뭡니까. 자, 어제 독일에서 총선이 있었죠. 아, 이제 그 메르켈 가장 관심을 가질 수 있는 부분이 과연 메르켈 총리가 4선에 성공을 할 것인가. 여기서 이게 이제 가장 어떤. 예견이 됐었죠, 근데. 어느 정도 얘기가 예, 됐었 지지율이 높아가지고. 예, 그래서 예. 사실상 이번 선거, 독일 선거를 앞두고 너무 맥 빠진 선거다. 음. 아, 이런 그, 저, 이, 저 그렇죠. 분석들이 많이 나왔었는데, 어, 물론 결정적인 공식적인 최종 결과는 더 있어야 되겠습니다만 거의 아마도 거의 결정적인 그 결과가 나왔습니다. 32.8%가량이 세대우와 에세우, 그러니까는 기민당과 그 기사당 연합, 현재의 그 여권이죠. 차지할 것 같습니다. 제1당이 될것 같고, 그 다음에 에스페이드에, 그러니까는 3인당이 20.4%가량 확득할 것으로 보입니다. 여기까지는 1, 2등이 어느 정도 예상이 된 것이었는데, 그 다음에 3위를 차지할 것으로 예상되는 정당이 독일. 정당이에요 그래 99정당이죠. 구구정, 아. 독일을 위한 대안. 이라는 이름을 가지고 있는 아에프 d 라고 하는 독일 이름을 가지고 있는 정당입니다. 13%를 얻을 것으로 좀 예상이 되고 있어요. 그 다음이 자민당, 그다음에 좌파당, 그 녹색당 이런 순으로 이렇게 차지할 것으로 보이는데 음. 전체적으로 보면은 지난 2013년 선거에 비해서 이번에 그 여당의 표수가 많이 줄어든 것은 사실입니다. 지난 선거 때의 결과는 311석을 얻었었거든요, 여당이. 근데 이번에는 아마도 이건 물론 추측입니다. 바뀔 수 있습니다. 238석 정도를 얻지 않을까. 그러니까는 제1당은 맞습니다마는 어그 과반 이상을 차지하기 위해서는 지난 2013년 선거보다 어려울 수도 있다. 물론 아마도 과반을 어 확보를 할 겁니다. 그러니까 다른 연정을 통해서 하지만 좀더 힘들 수도 있다. 그런데 누구를 파트너로 할 것이냐. 지난번에는 저기 소위 말해서 우리가 거대 연정이라고 해가지고 3인당까지 참여하는 네. 아주 그런 대연정을 하지 않았습니까?
2: 거기는 그, 그런 그 연정 없이 사실은 운영이 안 되죠.
0: 그렇죠. 예. 어렵습니다. 50% 넘는 정당이 나온 지가. 없어요. 어, 지금까지 제 기억으로는 네. 한 번도 없었습니다. 아 그래서. 3인당이 참여할 것이냐. 그렇게 되면 안정적인 어떤 정국을 이끌어갈 수는 있겠죠. 하지만 3인당이 이번에는 아마 참여하지 않을 것이다라는 것이 거의 확실시 되고 있고요. 3인당의 어 지금 그 총수였던 슐츠. 이번에는 그 폐장이죠. 폐장인데 어 연정을 참여할 것인지의 질문에 대해서 본인은 그럴 생각이 없다라는 생각을 분명히 얘기를 했고요.
2: 3인당의 네, 패배에는 저희 방송을 어 직접 출연해 주신 슈에드전 정리의 책임도 일부 있습니다. <웃음> <웃음> 그렇죠. 참, 피치를 올리는 선거 기간에, 네. 러시아와의, 러시아 기업과의 관계, 네. 그게 이제, 어, 노출되면서, 네. 예. 저희 방송에 나와 주셔서 감사하긴 한데, 사실 인격, <웃음> 독일 정선는 인격적으로는 예.
0: 훌륭한 분이라고 할수 있습니다. 매력적인 있는데. 부분이 있는데, 예. 네, 맞습니다. 근데 이제 그 아까도 말씀드렸습니다만 독일 지금 정치에서 가장 걱정거리라고 할수 있는 것이, 아까 말씀드렸죠. 제3위를 차지할 것으로 예상되는 그리고 연정이 어떻게 되느냐에 따라서는 제1야당이 될 수도 있는 네. 그 연정에 따라서는 극우정당이 그 지금까지는 지난 선거까지만 해도 원내 의석이 없었습니다. 그런데 이번에는 만약에 예상이 맞다면 은 90세억이 넘는 그런 의석기를 얻을 수도 있는 예. 이거는 뭐더 두고 봐야 됩니다. 물론 국호증당이그 정도 했으면 정말 엄청난 엄청난, 엄청난 거죠. 그스, 예. 그렇습니다. 나치가 다시
2: 등장했다고 생각해도 되는 겁니다.
0: 예. 좀뭐 어, 그... 나치까지 안 가겠지만 어쨌든간에 예. 나치를 옹호하는 발언들도 많이 했습니다. 그래서 그 그거죠, 뭐. 어, 결국 이게 그 메르켈 총리를 그럼 우리가 어떻게 평가할 수 있을 것인가. 예. 어, 메르켈 총리 뭐. 그 지금까지 선정을 제가 뭐 이렇게 비난하고 싶은 생각은 없습니다. 하지만은 지금까지 메르켈 총리가 보여줬던 어떤 정책 중에서는 애매모호한 것들도 사실 많이 있었습니다. 그 물론 예를 들어서 난민 정책 같은 경우에 아 지난 2015년 난민들이 급거 밀어 밀고 들어올 때 수용하는 그런 자세를 보였죠. 그 점만 네. 관리를 실패했습니다. 그거로 인해 가지고 극우 세력이 아주 폭등하는 그런 빌미를 제공하는 것 이런 네, 것이죠. 전이 그렇죠. 난민 문제 때문에. 네. 예. 아, 그러면서 지난 5월 달에 프랑스 선거도 그랬습니다마는 이번 독일 선거에서도 봐서도 우리가 이제 볼수 있는 것이 유럽에서 어, 극단 세력으로의 어떤 그 유권자들의 어떤 뭐랄까요. 분화가 그. 일어나고 있죠. 네. 네. 그래서 지금 아까 극우 정당도 그렇지만 아까 좌파당이라고 하는 정당이 새롭게 굉장히 지금 떠오르는 그러면서 3인당이 이제 많이 이제 줄어들었었죠. 3인당이 이제 진보 정당입니다. 네. 그래서 지난번 프랑스하고 똑같은 그런 결과가 지금 나오고 있어요. 중도가 줄어들면서 표는 계속 중도가 집권을 하게 되죠. 하지만은 결국은 집권을 하게 되는 것이 유권자의 마음을 얻어서라기보다는 어, 상당수가 분산이 되면서, 그러니까는 자신들의 지지표가 지금 많이 빠져나갔습니다. 양쪽, 오른쪽, 왼쪽으로. 하지만 결과적으로 집권은 하고 있습니다만큰 위기로밖에 볼 수가 없다.
2: 알겠습니다. 할수 있습니다. 요약은 여기까지 하고요. 다음 주 다시 뵙겠습니다. 임상윤 후사님이었습니다. 내일 공개방송을 뵙겠습니다. 안녕!